0: Bonjour.
1: Marhaba, sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: C'était quelques heures, quatre heures, qui ont ébranlé le Brésil. Dimanche 8 janvier, des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, persuadés qu'il aurait dû remporter la présidentielle, ont saccagé les symboles de la démocratie brésilienne. Le congrès, la cour suprême, le palais présidentiel. Depuis, plus de 2000 personnes ont été interpellées et les mandats d'arrêt pleuvent. Paradoxalement, certains considèrent que le gouvernement du président de gauche, Luis Inácio Lula da Silva, qui vient tout juste de prendre ses fonctions, est ressorti renforcé de l'épreuve. Alors pour en savoir plus sur cette contestation et les défis qui attendent encore Lula, j'ai appelé la directrice de l'agence France Presse à Rio, Pascale Trouillot. Sur le fil.
1: Bonjour Michaela. Alors, quelle est l'atmosphère Écoute, franchement, le, bah, toujours le choc. Hein. C'était des images historiques qu'on a vues dimanche. On n'avait jamais vu ça dans, dans l'histoire moderne du Brésil. Bon, c'est toujours la, la consternation devant la, la violence, et le déchaînement de violence dimanche dernier et puis tous les dégâts
0: causés au, au patrimoine national. Les manifestations de soutien à Lula se multiplient depuis dimanche. Ce qui me blesse, c'est l'impunité des personnes qui
1: veulent mettre fin à la démocratie de notre pays pour laquelle nous nous sommes tant battus. Notre démocratie n'a que 30 ans, et moi, je veux qu'elle dure des millions d'années. C'est une crise majeure, évidemment, dès son entrée en fonction, mais à laquelle, quand même, il a, le gouvernement finalement a réagi avec beaucoup de fermeté. Ils ont prouvé quand même que la, la démocratie avait résisté. Ce sont de véritables vandales qui détruisent tout sur leur passage.
0: Nous pensons qu'il y a eu
1: un manque de sécurité, et je tiens à vous dire que tous ceux qui ont fait ça seront retrouvés et punis. Oui, la sécurité était clairement très, très défaillante. Hein. On savait que des centaines de bolsonaristes allaient marcher sur le centre de Brasilia dimanche. Euh, le GSI, qui est une structure gouvernementale chargée du renseignement, a refusé de renforcer les effectifs de la garde présidentielle. Et la police militaire aussi a laissé entrer les manifestants dans le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Alors Lula vient d'annoncer un grand nettoyage des organes de sécurité dont vont être expurgés tous les bolsonaristes et ça concerne aussi bien sûr sa sécurité personnelle. Lula s'est dit persuadé que quelqu'un avait facilité l'entrée des émeutiers depuis l'intérieur du palais présidentiel. Tout de suite, Lula il est rentré en urgence à Brasilia dès le soir. Il a obtenu très très vite un, un soutien entier du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Il y a toutes les grandes capitales du monde entier qui ont vraiment exprimé leur, leur soutien sans faille à Lula. Quoi.
0: Les saccages ont été condamnés du bout des lèvres par Jair Bolsonaro. Mais ses partisans les plus radicaux n'ont pas forcément baissé les bras. Et certains se disent prêts à recommencer.
1: Il y a encore des, un noyau dur de, de bolsonaristes irréductibles qui sont prêts vraiment à, à tout faire pour l'empêcher de gouverner, ça c'est clair.
0: C'est le cas de ce manifestant, Agostinho Ribeiro. Tout juste libéré, il assure qu'il va continuer. On doit juste se reposer
1: et se préparer pour le prochain combat. S'ils pensent qu'ils
0: vont nous intimider avec ça, ils se trompent complètement. J'ai donc demandé à Pascal qui étaient ces radicaux.
1: Les profils sont très très variés. Euh, la presse euh, a publié euh, une espèce de trombinoscope d'une trentaine d'entre eux. Il y a des retraités, il y a des profs, euh, des médecins, des, des, des fonctionnaires, euh, des étudiants. Mais ce qui les réunit tous, c'est euh, la hantise du, du communisme. Euh, Bolsonaro, pendant la campagne électorale, a agité le chiffon rouge du communisme si Lula gagnait gagné l'élection. Et donc, euh, voilà, ces gens ne veulent pas que Lula puisse gouverner.
0: Comme dans le cas des événements de 2021 aux États-Unis, lors de l'assaut au Capitole, la désinformation joue un rôle important.
1: C'est sûr que la, le parallèle entre, entre Bolsonaro et Trump, il est, il est toujours valide. Ce sont deux, deux dirigeants qui ont absolument refusé le verdict des urnes, qui continuent à dire que l'élection le, le, leur a été volée et qui ont toujours un noyau dur de, de soutien, qui sont absolument convaincus que, en effet, l'élection de Lula et de Biden aux États-Unis a été frauduleuse.
0: Sur la suite, Pascal Trouillot préfère rester prudente, même si l'armée brésilienne reste loyale, ce qui est très important.
1: Il suffit d'une seule personne pour créer des, des dégâts et, et créer le chaos aussi. Une semaine avant l'investiture de Lula, le 1er janvier à Brasilia, euh, il y a un attentat à l'explosif qui a été déjoué. Euh, C'était un bolsonariste qui avait déposé une bombe dans une, un camion-citerne. Et franchement, si, ça peut être très très grave. On n'est pas du tout, vu le contexte, à l'abri de ce genre d'événement au Brésil, ça c'est clair.
0: Et puis bien sûr, il y a l'inconnu Bolsonaro. Parti en Floride, où il a été soigné pour des problèmes gastriques, il n'écarte pas de rentrer au Brésil.
1: Déjà là, on constate qu'il a toujours des soutiens qui sont extrêmement actifs et euh, violents et remontés. Donc euh, même sans rien dire, finalement, euh, Bolsonaro, euh, il arrive toujours à, à semer la, une forme de zizanie et là, euh, à faire un début de mandat extrêmement compliqué quand même pour Lula.
0: Pascal m'a aussi rappelé que Lula avait remporté l'élection avec une marge étroite et que le pays est profondément divisé.
1: Il a remporté l'élection en octobre par 50,9% des voix contre 49,10% à Bolsonaro. Donc ça s'est joué à, à peine 2 millions de voix sur un électorat de, de plus de 120 millions de Brésiliens. Donc c'est extrêmement peu. Donc Lula, dès qu'il a pris le pouvoir, l'a dit. Mon premier, ma première mission, c'est de, de rassembler ce pays qui est complètement fracturé.
0: Et pour réussir, il estime qu'il doit d'abord s'occuper de la pauvreté.
1: Il faut réduire la pauvreté et la faim dans ce pays. Il y a quand même 30 millions de Brésiliens qui souffrent de la
0: faim. En même temps, Lula va aussi devoir affronter un lobby puissant, très bolsonariste, celui de l'agro-industrie, qui ne voit pas du tout d'un bon œil les mesures qu'il veut imposer pour sauver l'Amazonie. Sur le fil revient lundi, merci de nous avoir écoutés. Bon week-end à vous, à très bientôt